0: <coughs> hey ho. Hey ho. Ei. Hey! Medo de doenças. O horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado. William Shakespeare O ser humano teme a doença, sobretudo por causa de imagens terríveis sobre a morte, plantadas em sua mente. O medo da doença tem origem em nossa herança física e social, assim como os medos da velhice e da morte pois nos leva à fronteira de mundos terríveis e desconhecidos, sobre os quais ouvimos histórias preocupantes. Existem fortes indícios de que a doença às vezes começa sob a forma de um impulso negativo e pode passar de uma mente para a outra, por sugestão ou ser criada pelo próprio indivíduo. Próximo de completar seu primeiro ano de idade, o bicatatombo é tomado por uma forte resfriada e deixa seus pais atemorizados. Febre, desconforto, nariz escorrendo. As noites de sono dos pais foram roubadas. Atemorizada pela ideia de que poderia ser algo sério, a mãe sofre por antecipação. Por um minuto... Ela pensa como um asiago. Meu bebê, o que será que ele tem? Dengue? Meningite? H1N1? H3N2? Ou influenza A? Influenza B? Influenza C? O marido, como se tivesse lido seus pensamentos, solicita calma. Tudo não passa de um simples resfriado. Vamos levá-lo ao médico e verá que não é nada sério. Tudo que nós, que nós focamos expande. Respire fundo. Mantenha pensamentos elevados e tudo vai dar certo. O bebê catatombo é levado ao médico. Após alguns exames, é constado que ele apenas pegou um resfriado. Só precisava seguir algumas instruções. tomar alguns cuidados... E tudo ficaria bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Catatombo Pod. Antes de iniciar o nosso assunto principal, eu vou pedir para vocês compartilhar o podcast, comentar, seja qual for a plataforma que você esteja ouvindo. Prosseguindo pela nossa jornada pelos seis medos básicos, hoje vamos falar do medo da doença. Como é poderosa a mente humana? Tanto constrói como destrói. Alguns anos atrás, experiências provaram que as pessoas podem adoecer por sugestões. Foi pedido a três pessoas que visitassem separadamente um amigo, que seria a vítima primeira ao chegar perguntou o que você tem parece doente a resposta foi um despreocupado nada estou bem quando o segundo visitante repetiu o comentário feito pelo primeiro a resposta foi outra não sei mas me sinto bem e o terceiro visitante a vítima admitiu francamente que tinha alguma doença. Pesquisas com autossugestões existem muitas. Na literatura, uma mais incrível que a outra. Também temos que considerar que existem pessoas mais suscetíveis a autossugestão. A mente humana grava e executa tudo que lhe é enviado. Seja através de palavras, pensamentos ou atos. Seus ou de terceiros. Sejam estes atos positivos ou negativos. Basta que você os aceite. Essa ação sempre acontece independente da sua vontade. E pode proporcionar ou não resultados positivos para você. Tem uma, tem uma experiência que eu gostaria de compartilhar. Eu não tenho como dar detalhes, pois eu não me recordo em qual livro eu li. Eu lembro de que ela ocorreu no Haiti, onde havia um pesquisador. Ele estava fazendo uma pesquisa sobre o voodoo. Onde tinha um, um chefe voodoo tribal, que poderia matar pessoas com um toque de seu bastão. Que tinha uma caveira na ponta. Essa pesquisa me mostrou o poder da crença e o poder da mente, tem uma com muito mais dados, com a mesma lógica que muitos devem conhecer. Um cientista de Phoenix Arizona queria provar essa teoria e precisava de um voluntário que chegasse às últimas consequências, conseguiu um de uma penitenciária. Era um condenado à morte que seria executado na penitenciária de Lewis, no estado do Missouri, onde existe pena de morte. Executada na cadeira elétrica. Propôs a ele o seguinte. Ele participaria de uma experiência científica, na qual seria feita um pequeno corte em seu pulso. Suficiente para gotejar o seu sangue. Até a última. Até o fim. Ele teria uma chance de sobreviver, quase se o sangue coagulasse. E se isso acontecesse, ele seria libertado. Caso contrário, iria falecer pela perda do sangue. Porém, teria uma morte sem sofrimento e sem dor. O condenado aceitou, pois ele era pois lhe era preferível desta forma a morrer na cadeira elétrica. O condenado foi então colocado em uma cama alta, dessas de, de hospital, tendo seu corpo imobilizado. Fizeram um pequeno corte em seu pulso e embaixo do pulso foi colocado uma pequena vasilha de alumínio. Disseram a ele que ele ouviria o gotejar do seu sangue na vasilha. O corte foi superficial e não atingiu nenhuma artéria ou veia, sendo o suficiente para, eles, para que ele sentisse que seu pulso fora cortado. Sem que ele soubesse, debaixo da cama havia um frasco de soro com uma pequena vulva. Ao cortarem o pulso, abriram a vulva no frasco para que ele acreditasse que o som do cotejamento era o sangue dele que estava caindo na vasilha de alumínio, quando na verdade era o soro do frasco. De dez em dez minutos, o cientista, sem que o condenado visse, fechava um pouco a vulva do, fra do frasco e o cotojamento diminuía. O condenado acreditava que era o seu sangue que estava diminuindo e com o passar do tempo, ele foi perdendo a cor. E ficando cada vez mais pálido. Quando o cientista fechou. Por completo a vulva. O condenado teve uma parada cardíaca. E faleceu. Sem perder sequer uma gota de sangue. O cientista conseguiu provar que a mente humana. cumprirá ao pé da letra. Tudo que lhe é enviado. E aceita pelo seu hospedeiro seja algo positivo ou negativo e que sua ação envolve todo o organismo tanto na parte orgânica ou psíquica essa história é um alerta para filtrarmos o que enviamos para nossa mente pois ela não distingue o real da fantasia ou o certo do errado ela simplesmente grava e cumpre o que lhe é enviado. Como toda forma de medo. O medo da doença. Apresenta alguns sintomas que podem ajudá-lo. A se tornar mais consciente. Vejamos quais são eles. Como já foi relatado nas histórias anteriores. Autossugestão. Hábito. Do uso negativo da autossugestão. Procurando. E esperando encontrar sintomas. De todas as espécies de doenças. Gozar de doenças imaginárias, falando dela como se for a real. Hábito de tentar todas as, as modas e, e, e ismos. Tem pessoas que se auto-sugestionam tanto a, a doenças e possibilidades de doenças, que às vezes até parece que ele tem uma, uma doença de estimação. Hipocondria. Hábito de falar em moléstias, concentrando a mente em doenças e esperando-lhes o aparecimento, até haver um esgotamento nervoso. Nada que venha em frasco pode curar esse estado. É provocado por pensamentos negativos, e somente pensamentos positivos poderão curá-lo. A, a hipocondria é um termo médico para doenças imaginárias. É causadora de tanto dano quanto a própria moléstia. Indolência, o temor de saúde precária. Frequentemente interfere com os exercícios físicos corretos e produz o excesso de peso, fazendo com que se evite a vida ao ar livre. Suscetibilidade medo da má saúde. Quebra a resistência natural do organismo, criando condições favoráveis a qualquer forma de moléstia que se possa contrariar o medo de doenças. Está comumente relacionado ao medo da pobreza, especialmente ao caso do hipocondríaco, que se preocupa sempre com a possibilidade de ter, de e, de, de ter e de pagar contas de médico, de hospital e etc. Esse tipo de pessoa perde muito tempo preocupado com doenças, falando sobre a morte, economizando dinheiro para lotes no cemitério e despesas funerais. E outros. Mimar a si mesmo. O hábito de tentar despertar piedade usando a doença imaginária. Esse truque é muitas vezes empregado para evitar o trabalho. O hábito de fingir doença para disfarçar a preguiça e como álibi para a falta de ambição. Intemperança. O hábito do uso do álcool e narcóticos para eliminar dores, como a de cabeça, neuvragia, ao invés de eliminar-lhes a causa. Preocupações. Hábito de ler sobre doenças e preocupar-se com a possibilidade de ser atingido por elas. Assim como o hábito de ler anúncios de remédios patenteados. Papel de vítima. Hábito para usar doenças imaginárias, para angariar simpatia. O famoso ganho extra. Como se o fato da pessoa estar se vitimizando, ela fosse receber um maior nível de cuidado, de atenção ou de amor. Como todas as formas de medo que podemos, que observamos até aqui, se eu te perguntasse se você tem medo de doença, provavelmente você diria que não. De repente alguns, após se tornar um pouco mais consciente, que fazem isso de forma inconsciente, diriam que sim. Mas a melhor forma de se livrar de qualquer forma de medo é tornando-se consciente deles.